0: はいおはようございます。本日はですね9月9日金曜日でございます。車の中の気温は 26. 点あ今 26.5 度に今変わりましたね。はい天気はね。なんだろう、太陽の日差しは出てるんですけど、もうイメージ的には曇りっていう、そんな感じですね、あの厚い雲がね、結構覆っていて、たまたまね、太陽が出てるところだけ、この東側の方だけね、あの雲が薄くて、あの青空がね、えー、ところどころ見えてると、で、そんなところに太陽の日が差してるっていう、そんな感じですね、もう真上から西側に関しましては、もう完全にこれ、雨雲で,す、ねはいえー、それでですねはいそれですね。今日はですね、ちょっとね、カメラのお話をね、させていただこうかと思います。もう全般的にすべてカメラの関連のね、お話になります。まずね、今朝方、富、え、士、ー、フイルムがね、ついにね、あのー、YouTube でね、イベントを行いまして、新しいね、カメラと新しいレンズの発表が行われました。でね、えー、まあメインのね、その発表をするもの商品というのはね、あの APSC ですね。えー、のカメラ XHS2 とかいうなんかそんな感じの。片番だっったたかと思いいます<笑>間違ってたらごめんなさいえこれがね発表されてね、えー、この 8K 動画が撮れるとかいうねなんかそんな感じのカメラらしいんですけども、まあ、私はねもう XT4 を手放してからねえ富士の、ね、APS-C カメラにはね正直ねもう全然もう興味がなくなってしまったので、まあね、持ってないからね情報を集める意味もなくなっちゃったっていうのもあるんですけどね。うん、でまあとりあえずねそれが発表されたのと,、えー、とあと何だっけなえー、XF56mmF1.2、えー、バージョン2ってやつですかね、マーク2って言うんですかね、えー、これが、ね、発表されたみたいです。で、えー、とーカメラ単体の、ね、金額はちょっとね、もう全然頭の中入ってないんですけども、カメラと,、えー、とー 16mm から 35mm とかいうレンズかな、ちょっと間違ってるかもしれないんですけども、そのズームレンズ、広角ズームレンズ。セットのね、えー、カメラが、実はね、これからお話しするレンズと同じ金額というね、非常にね、あの、恐ろしい内容なんですけども、レンズ1本とね、えー、このカメラとレンズセットが一緒っていうね、うーん、なんかすごいなっていう話なんですけども、まあ、これからお話しする話何かと言いますと、えー、富士のね GFX ラージサイズですね、えー、このね、G マウントと言われてるね、このえー、G マウント対応の、えー、待望のレンズが、ね、発表されました、えー、広角ズームレンズですね 20mm から 35mmF4 投資っていう、ねえー、レンズなんですけども、えー、これがねやっと発表されたんですよで日本のね販売価格はね国内では40万何百円とか,なんかそんな感じらしいんですよ40万ですよ40万いやさすがに40万はちょっと無理でしょうっていうね,ねうんね、あの以前からね20万半ばぐらいで出てくれたら嬉しいななんて言ってましたけどねもう本当にねお前はアホかって言われるぐらい全然金額が違いますけどね、まあくまでこれ私の願望で言ってた金額ですのでねえまあ、30万半ばぐらいになるんじゃないかななんて実際にはねそんな話していたかと思うんですけどもそれをさらに飛び越えて40万ですからね。うんでね、Twitter、えー、でねフォロワーさんがね 23mm 単焦点のレンズがね、えー、といくらって言ってたっけな35万だかんなんんかそのぐららいいししてるらしいんですよだから、ね、23mm の単焦点でその金額だと、まあ、20mm から 35mm の、ね、ズームレンズだともうちょっといってもしょうがないよねっていう、まあ、お話にはなるんですけどもそれにしてもねやっぱりね今この40万。まあ、あくまでね、私のこの財務状況からのお話なんですけども40万という価格帯はねもうちょっとねどう逆立ちしても無理だなというまあそんな状態なんですよねえただその、ね、例によってやっぱりね海外のユーチューバーにねこのレンズをばらまいてるみたいなんですよ。で、一斉にこのの朝方のね富、え、士、ー、フイルムの,そのイベントと同時に YouTube でも、ね、一斉にその YouTuber たちが、ね、情報を公開しているわけなんですけども、ね、やっぱり、ね、20mm ってなりますと、まあ、フルサイズ換算でいうところの、まあ、約16ミリぐらいになるんですよ、まあ、実際には 16mm 切るんですけどね下回るんですけどもなのです、ね、すごい広角になるわけですねでラージサイズで、ね、16mm ですからこれはすごいことなんですよ。ね、要はラージサイズ用に作られたレンズですから、あのー、今私が使ってるねなんちゃってフルサイズ、うん、なんちゃってフルサイズじゃないよ普通にフルサイズですけどフルサイズ向けのなんちゃってラージサイズカメラあレンズみたいな感じでね、えー、キヤノンの TSE17mmF4 っていう、ね、レンズがあるんですけどもこのレンズとはちょっと意味が違うわけですね。ちなみにその TSE17mm、えー、キヤノンのねティルトシフトレンズですけどもこれはね、まあ、マニュアルフォーカスなんでね、まあ、当然オートフォーカスは当たり前ですけど使えないんですけども、まあ、同じ F4 になりますから、まあ、明るさボケ感なんかは全く同じように撮れるということなんですよねでただ 17mm ですから TSE の方はねキヤノンの方はですからもっと広く撮れるわけですよね。いや微妙だなあっていうところがあってですね,でし,ねしかもすでにもう私持ってるわけじゃないですかただ残念ながら、えー、マニュアルフォーカスですよっていうねうんねででももっと広角で撮れるよっていうねもうねなかなかそこは難しいところで,でただねこの TSE17mm、えー、レンズがねいわゆるデメキンレンズであのこの前がね前面がねもうレンズがねむき出しになってるんですねで、レンズフードもなくて、まあ正直ね。危ないんですよ。あの被写体に近づけすぎるとガツンってレンズが当たっちゃうんですよ。で非常に取り扱いがね。怖いレンズなんですね。で、そんなレンズですから。当然ね。あの普通のフィルターは使えないわけですよ。ねえ。だいろんな意味でねちょっと取り扱いが難しいレンズではあるんですけどもまあティルトシフトレンズですからね、えー、そういった撮影ができますからあのまあ普通のレンズにはない使い方もできるので、まあ、そういう意味ではね非常に何て言うんでしょうか、まあ、いいレンズなんですよただそんな中で、えー、とフジフイルムがね、えー、ティルトシフトレンズの開発をどうもね発表したらしいんですよ。ただしそんんななにねねワイドじゃないんですよ、ね、3 0ミリだったかな、えー、とこの広角の方がね確か 30mm のティルトシフトレンズとあと9 0ミリだかなんかそのぐらいだったような気がするんですけどなんか2本ね、えーまあ、ティルトシフトレンズをね開発しますというねどうもそういうお話みたいですね。うんまあ、これはねもうとりあえずいいかと。今私が欲しいのはとにかくもう広角レンズが欲しいというだけの話ですからねまあでもね40万ですよいやーちょっとね40万は厳しいよなとでどうやったら買えるのかっていうのをねこの家を出るまでの間に考えてたんですけどももう最後の手段もう今ね売るものがないんですよ私の手元でね売ってもいいもので売ってお金になるものっていうのはもう全然ないんですね。そうなってくるともうねシステム一式全部売るしかないなというお話になってきましてでシステム一式ってことになるとじゃあな何を売るのっていう話になるんですけどももう単純な話ねえーと今もう全然使ってないカメラで使い勝手の悪いカメラでもなんとか撮影で使いたいと思ってたけど全然使ってないブラックマジックになってくるわけですよ。DMPCC 6K Pro ね、買ったはいいけど全然使ってないっていうねまあコロナの関係で撮影に行ってないからっていうのもあるんですけどもねできれば売りたくはないんですがでもね GH6 も手に入ったし、ね、もうオートフォーカス使えないんだったらもういっかっていう考え方もあるわけですよ。で唯一ねこれが EF マウントになりますのでマウントの共有っていうのはまあできないわけじゃないんですけども、まあ、正直微妙なポジションだったりもするわけですよね。で、えー、とーこれを手放すとどうなるかというお話なんですけども BMPCC6K プロ多分ね下取りに出してもね13万とかそんなもんにしかならないと思うんですよ。うん、であと BMPCC6K プロでしかもう,使,う使わないだろうと思われるレンズ例えばこの間買ったばっかりのねあのー、トキナーのね、えー、レンズですよね。<笑>これ本当買ったばっかりで全然使ってないですけどもまあこれなんかもねもう正直もういらなくなりますからであとシグマの 18mm35mmF1.8 同士これも APS-C 用の、ね、レンズですからこれももういらなくなりますしあとは、えー、とあれですね、えー、EFS35mmF2.8 だったかな、えー、マクロレンズなんですけどもこれも素晴らしくいいレンズなんですがねえ BMPCC ロッケプロがなくなったらこれもいらないなっていうレンズなんですよもう使うところがないんでねただそれを全部売っ払ったとしても20万になるかならないかぐらいまあよくて20万ってなるとまだ20万足らないわけですよどうしたものかなこの20万の壁でかいですよねまあ、あとはね一応40万っていう話が出てますけども実実際問題実売価格ででいいくらにななるかというとうころなんですよねうん、まあ、そこもね難しいところで、ね、せめて、ね、BMPCC6K プロシステム意式全部売ってね三十、えー、数万円とかになってくれれば残りはねあと2か月ぐらい貯金して買おうかとかね、まあ、そういうことができるじゃないですか。であとは下取りに出すことによってねあのー、ね某地図カメラさんですと微妙にポイントアップしてくれますからそこでも稼げるじゃないですか。っていうことができるんですけどもさすがに20万じゃねえポイントアップしてもね,焼け石に水ですよねだって40万ですからねこれが仮に実売3、まあ、35万ってことはもうありえないですけど40万のものですからね。まあ、言っても38万とかそのぐらいじゃないかなと思いますけどもうんまあでもおそらくあの価格帯っていうのはヨドバシとかで買った時のね金額が多分40万ぐらいというそういう話なんだと思うんですよそうするとでもあれかポイント 10% 付くっていうことを考えるとそのポイント分 10% 引くと36万かで考えてくるとまだ可能性があるのかな。でも三十六万でしょ、二十万でしょ、まだ十六万ですもんね。十六万穴埋めはちょっと厳しいよな。でも、だからといってね、あの純正レンズの三十二ミリ、六十四ミリ。これはね、できれば手放したくないんですよね。えー、というのが 20mm35mm が変え、ね、手に入れれば今度 32mm と 64mm で単純な話 20mm から 64mm の領域をねカバーできるようになるわけですよだからレンズとしてはやっぱり手元に残しておきたいんですよね。うんまあなかなかね、まあ、どちらにしてもすぐに手に入れるのはちょっともう無理かなというね感覚でおります。はい、皆さんこんにちは、こんばんはい、さんんんんここにちばお疲れ様ででございますすえーとですねもうね仕事が終わりまして、今から帰るところでございますけども、朝のねラジログの収録の中でね、ね、えー、今回、あのカメラのね、えー、とフジフィルムのあの GF マウントです、ねえー、の新しいレンズが発表されたということで、まあ、これを買うにはどうしたらいいのかと、えー、40万3700円かな。えー、定価がね、とんでもない金額になってますので、まあ、とてもじゃないけど買いませんと。で、えー、何かね、下取りに出すにしても、ちょっともう、下取りに出せるものがね、全然ないよと、まあ、そんなお話を朝していたんですけども、えー、ちょっとその、まあ、補足というかね、その後のお話と言えばいいんでしょうかね、えー、それをね、ちょっとさせていただけたらなと思います。というのがですね、えー、朝のお話の時点ではね、まあ言っても20万円ぐらいだろうなんていうねまあそんなお話をしていたかと思うんですけどもえー、とねその後ね、ね会社に行ってね某地図カメラさんでね、えー、下取りですねワンプライス買い取り価格っていうんですか、えー、それをね調べてみましたら40万近いね金額になることが分かりました。えっ、ー、とねブラックマジックのね BMPCC6K プロ、これが、ね、ことのほかよくてですね19万いくらだかになるんですよ、その買い取りの、ね、価格が。え、そんなになるのと思って、あそれはいいねと思ってね、であと、まあ、下取りに出すレンズの種類の中でね、えー、基本的にはもう EF マウントを大幅にね、えかなりのレンズを保湿すると。いう方向で持って行きますと40万近いねまあ買取価格になるということが分かりました、えー、まずね16ミリ35ミリ F4 等子っていうねレンズがあるんですけどもこれ基本的にねもうね BNPCC6K プロで使う前提のレンズでしてというのがねあのー、まあそもそもこのレンズをねマイクロフォーサーズのカメラで使うかっていうと、まあ、まず使うことないと思うんですよ。でえー、じゃあ今度はね GFX100S で使うかという話になるんですけども 16mm 高角端のね 16mm がね、えー、もう蹴られるんですよ完全にでね、えー、まあ、ねうんねまあ、20mm35mm のね、えー、この純正レンズを買うのであればそもそもそれがあればいいじゃんっていうね話になるので。まあもう必要なないかなとであとはまあ APS-C 専用のレンズですねこれ朝のラジログでもお話ししてますけどもシグマの 18mm35mmF1.8 通しかなアートレンズ、えー、これももういらないと。であとはねこの間まだ買ったばっかりの、ね、トキナの、ね、11mm16mm、えー、かな F2.8 これもねもう EF マウントをで、えー、なおかつ APS-C になりますからもうこれがねブラックマジックがなかったら持ってる意味ないのでこれをね、買ったばっかりでね5万円だから買ってるんですけどね、えー、買い取り価格2万7000円かなまだ全然使ってないんですけどね、うん、でももう売っちゃうんだったらね持ってる意味ないですからね。であとそれ以外にもね、えー、24mmEF24mm っていうね、えー、手ぶれ補正付きのレンズがあるんですけどもこれも手放します。うん、であと 85mmF1.8 かなこれ手ぶれ補正付いてないんですけどもこれはね結構安いんです。1万何千円だかしかなんないんですけど、まあ、これももう持ってっても意味ないので、まあ、これも手放しますと。っていう感じでやっていきますと。あと EFS35mm f2.8 マクロですね LED のついてるディスコになってるレンズなんですけどこれすごくいいレンズなんですけどこれ APS-C 規格になりますので、あのーね、ブラックマジック手放すんだったら持ってて意味ないですからこれも手放しちゃいますということでねまあこれらそれとあと,、えー、とその下取り用のね 3% のアップの。買取価格アップのね入れて39万いくらだからなんかそのぐらいになるんですよでえっ、ー、とまあ定価がね40万3700円ということですのでえここから 1% じゃない 10% えー、まあおそらくねヨドバシとかで買うと定価になると思うんですよで 10% を引いた価格っていうのがまあ一般的なねえー、まあショップでの販売価格になるかなと思うので、まあ、36万何千円っていうのがねおそらくまあ一般的な店舗での販売価格になるんじゃないのかなと、まあ、私は見ているんですけどもそうなってくると、まあ、ブラックマジックをね手放すことによってうんまあなんとかなっちゃうわけなんですよね。あこれ買えるなっていうところまで来たんですよ。買おうと思えばですよただしあのブラックマジックローが撮れるカメラってもうビデオアシスト、えー、12GHDR だったっけな、えー、これをね私持ってないんですねでこれを持っていれば、えー、例えば、えー、と GFX100S を HDMI ケーブルで接続することによって、えー、ラージサイズでねえビローが取れるということになるんですけどもまあ、それがね安いやつ5インチのタイプかなの方でも10万円ぐらいするんですよもしかしたらね今ねまた値段上がってるかもしれないです円安とかねまあいろんな影響があるので上がってる可能性があるんですけどもまあ、ちょっと前まででしたら10万円で買えたんですよ7インチの方が12万いくらだったんですよでもねそれだけのもう費用をね捻出することができませんのでそうするとまあもうビローは取れないとってなってくるとまああとローでね動画撮ろうとするとねえ忍者5これを使うしかないわけなんですよね。まあ、ただ忍者5を使えば GH6 でも撮れるし、えー、とあと OM1 ですねでも撮れるし GFX100S でも撮れるという状態になってますので、まあ、最悪ねローにこだわるんだったらろう動画にこだわるのであればもう忍者5使うしかないのかなと。で編集はねファイナルカットプロ10ですね、まあ、これを使っていけばいいのかなとまあ今そんな状態になってるわけですよねんーどうしようかなと思ってで、えー、と発売日はね、えー、もう9月の下旬29日だかなんかそのぐらいなんですよで、えー、と予約受付開始がいつだったっけなえー、と中旬ぐらいだったような気がしますね、えー、14日だかなんかそのぐらいだったかな、えー、から予約受付開始なんですよまあそんな状況ですからまだね、えー、今日が9日ですからまあ考える余裕がね日数がまだ何日か残ってるという状態でブラックマジック手放すのかどうしようかなって。っていう、ねで,まあ、もうでも全然朝の「ラジログ」でも言ったようにもう全然使ってないわけですよ撮影にも行けてないし。でじゃあ 20mm35mm の F4 投資ですねこれを買ったらどうなるのかって話なんですけども最低限まず写真は撮れるということですよね。うん、であとはこれだけのカメラとレンズを手放すことによって防湿庫がまたね開くんですよ。そうするとうーねえあのまあ、カメラの保管レンズの取り出しも含めてねすごく楽になるっていうね今やっと強引に詰め込んでなんとかギリギリ入ってるぐらいのレベルですのでもしかしたらすごく、ね、いろんな意味で良くなるのかなと。で、まあ、あとはね今度ねこれを売ってしまうことによって問題があってシグマの FFF ですね、えー、フルサイズ、うんフルフレームフォビオンのカメラが出た時にもうね売ってね買うものがないんですよ。でそうかといって GFX100S は手放したくないんですよねうんでもね GFX100S を手放さないでえそ,んなそれで FFF となおかつ L マウントのレンズを買うっていうのは。ちょっとね、もういろんな意味でね財力的にもう無理があるなっていう状態なんですよ。まあ、GFX100S 手放して、えー、G マウントのね、えー、レンズがそういうことで、まあ、2本になるわけじゃないですか。これ全部手放せば確かに FFF 買って L マウントのレンズもいくつもまとめてポポポポポンって揃えるってことは可能だとは思うんですけどもねえただ今度仕事でね GFX100S 使ってますからそっちで使えなくなるっていうのもまたこれまた問題で。うん、で、えー、とキヤノンのね TSE17mmF4 っていうね、えー、朝のラジログでもお話ししてますけどもこのレンズはね手放したくないんですよいずれにしてもねティルトシフトレンズですから、まあ、これはねもうずっと残しておきたいんですよねだからねあとシグマがねいつ FFF のカメラをね発売するのかでまあ、どう考えたってねあの開発でお金がかかってますから、ね、ましてやフルサイズになる,なるわけですからねあの SD クアトロとと同じぐらいの価格帯ってことはまずないと思うんですよねでましてやねいろんなものがもう値段上がっちゃってますからうんまあ多分ね30万ぐらいになるんじゃないのかなってカメラが出たとしてもねいくらシグマとはいえでもそのぐらいの価格帯になると思うんですよ。でさらにレンズじゃないですか、まあ、レンズはね10万単位で十何万とかそういう世界じゃないですか。というなってくるともうとてもじゃないけども FFF が出てもまあ買えないよねどうしたもんかなっていうところなんですよね。うん、で最悪の場合じゃあ o m 1手放すかでも o m 1本体だけ手放したってダメなわけですよ。ね多分買取価格なんかね下取り価格なんかねもういくらでもないと思うんですね。だからいやーどうするべきかなーって 20mm35mm を買うのもいいけどもねえ FFF が出た時のために逆にもう残しておくっていうねあの今回のこの BM BMPCC6K Pro とその関連のね EF マウントのレンズは残しておいて、ね、そうすれば、まあ、今の状態で40万ぐらいになるわけじゃないですか。と、まあ、30万でてレンズ1本かもしくは EF マウントからあでも EF マウントなくなるのかあー難しいな難しいけども EF マウントなくなってもそっか TSE17mm が残ってますからとりあえずね f f 風なカメラで、えー、17mm の広角での撮影はできるようになるわけですもんね。でそう考えるとうん。ブラッッククマジック残しといて EF マウントも残しとけばとりあえずカメラは買えるしであとね EF マウントから L マウントに変換するねあのアダプターが3万いくらだかしますからうんまああその手ももりかなとも思うんですよただこれがいつ発売されるかっていうのは全く見通しが立たなくてね SIGMA の山木社長の発表によると会見によるとねまあ今年中にそのフルフレームフォビオンがまあ開発できたらいいなっていうねでそこからカメラの開発に入っていってってなるとまあ早くたって来年の夏以降まあ来年の年末下手すると再来年の CP プラスとかっていう話になるかもしれないのでまあそれまでにねコツコツと1万円月1万円ずつ貯めていけばねえ今からまだ1年一、えー、年半ぐらい残ってるわけじゃないですか。そうするとまあ16万んじゃあ18万18万は貯まるわけですよ。1万円ずつ貯金すればね。うん、まあそれじゃあカメラ当然買えないですけどもね。でもまあ18万でもねあのあればまだね何かしら方法があるかもしれないですよね。その当時に例えば OM1 手放すってなれば。で OM1 が例えば下取り価格を仮に10万で買い取ってくれるってことになれば28万じゃないですか。で28万あればとりあえずねカメラは買える可能性はありますよね。うんそうだなその手で行くしかないですかね。うん1万ずつ貯めていくっていうね。うんってなってくるとまあ今回は20ミリ35 m m 行っちゃうしかないのかなみたいなね。なかなかね難しい判断なんですけどもうーんまあそんなわけでねとりあえず今の段階では買おうと思えば買えるという段階まで来ましたということでねえそんなわけでねまた次回の「ラジログ」をお楽しみください。それではまた